0: Este espacio ha sido creado para compartir información y abrir nuestra mente. Lo más importante de aprender es soltar viejas creencias y condicionamientos que nos mantienen dormidos. Aquí despertarás tus emociones, sensaciones, ideas y aprenderás a despertar el alma. Acompáñame a entrar a un mundo lleno de aprendizaje donde los protagonistas serán el autoconocimiento, la aceptación, el respeto por nosotros mismos, nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea. Bienvenidos a Despierta el alma con Eliana Garcés. Hola, bienvenidos a este segundo episodio del podcast Despierta el Alma, el cual hemos nombrado Vivir con Alegría. En esta actualidad en la que estamos viviendo, estoy convencida que vivir con alegría es la solución para muchos de nuestros problemas. Empecé a observar a mi hija menor, Julia, que casi siempre está alegre. La observé cuando va al parque e interactúa con la naturaleza. Corre, toca los árboles, siempre sonríe. La veo alegre. Es increíble lo que los niños hacen con una caja sencilla. La convierten en una casa de muñecas. Se imaginan un cohete que llega a la luna. Y si les damos algunos materiales para decorar y pintar, sus ojos transmiten felicidad pura. Recordemos cuando éramos niños. Lo sencillo que era divertirse. ¿Cómo sentíamos todo? La lluvia, el viento, el sol. ¿Cómo disfrutábamos un cono de helados o un postre sin preocuparnos de calorías? Ir a la playa, a la piscina o simplemente sacar una manguera a jugar carnavales era la felicidad más grande del mundo. Vivíamos alegres con las cosas simples de la vida. Después de estudiar mucho la felicidad, la alegría y el perdón, me he dado cuenta que la alegría es mucho más grande que la felicidad, ya que solemos percibir la felicidad como algo estrechamente vinculado a las circunstancias externas. Mientras que la alegría es independiente de todo lo externo, lo veo como un músculo el cual tenemos que trabajar día a día y además nutrir, para que se fortalezca. Para ello tomé las enseñanzas de dos grandes maestros que tenemos en este mundo, su santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, ambos pese a todo lo que han vivido son practicantes de la alegría, el perdón, la felicidad y la compasión y nos dejan plasmadas sus enseñanzas en tres libros valiosísimos. El libro de la felicidad, el libro del perdón y el libro de la alegría. Los cuales tomaremos de referencia para tener la herramienta y trabajar este vivir con alegría. Pero primero les quiero contar quiénes son estos dos maestros. Ambos ganadores del premio Nobel de la paz ya los cuales admiro muchísimo. Empecemos con su santidad el Dalai Lama. Él lleva 56 años alejado del país que más ama y que lo vio nacer, el Tíbet. Tras la invasión a su país de la China comunista en 1950, se vio empujado con tan solo 15 años a gobernar a 6 millones de personas y a enfrentar una guerra sin cuartel e injustamente desigual. Trató de negociar y buscar soluciones políticas por el bien de su pueblo, hasta que en 1959, en un levantamiento que pintaba con derramamiento de sangre, decidió con todo el dolor en su corazón partir hacia el exilio. La posibilidad de huir hacia la India era escasamente alarmante, por ello partió de noche, y durante tres semanas que duró la huida, sobrevivieron a tormentas de arena y de nieve. Escalaron montañas de más de 5.000 metros, ¿se imaginan? El Dalai Lama siempre pronuncia esta frase que resuena muchísimo conmigo. Cuando vives una experiencia trágica, debes pensar en lo sucedido. Si no hay forma de superar la tragedia, no tiene sentido que te preocupes demasiado. Esta frase me enseña a que no debo enfrascarme en situaciones que no puedo solucionar. Por ello, solo tomo el aprendizaje y sigo adelante. El Dalai Lama nos dice... Cuando miramos alrededor, nos damos cuenta de que no somos los únicos que la pasamos mal. Muchos de nuestros hermanos y hermanas están en la misma situación. Así pues, cuando observamos el mismo suceso desde una perspectiva más amplia, se reduce la preocupación y el sufrimiento. No hablo de negar el sufrimiento, sino de cambiar la perspectiva de uno mismo hacia los demás, de la angustia a la compasión y ser consciente de que todos sufrimos. Esta palabra que nos regala su santidad me hace comprender que cuando somos conscientes del dolor ajeno y nos damos cuenta de que no estamos solo, nuestro dolor disminuye. Y no hablo de comparaciones, hablo de unificar, de sentir empatía y compasión de mirar los sucesos no solo de un ángulo, sino a empezar a observar el mismo desde otra perspectiva. Allí nos damos cuenta de las nuevas oportunidades que traen consigo esos sucesos, y es maravilloso. Ahora hablemos un poco del arzobispo Desmond Tutu, de Sudáfrica, quien fue activista pacífico de la apartheid. El apartheid es la separación total de blancos y negros, en el cual incluso se negaba la existencia de la raza afro y que pasó en Sudáfrica. Él actualmente se encuentra atravesando un cáncer de próstata y es un maestro y practicante incansable de la alegría. Él nos dice, date cuenta que no eres una célula solitaria, que formas parte de una comunidad maravillosa eso me ha ayudado mucho. Creo que el sufrimiento hasta el más intenso es un ingrediente necesario en la vida, al menos para ser más compasivo. Cuando Nelson Mandela entró a prisión era un hombre joven y podría decirse que sediento de sangre. Era el jefe del Congreso Nacional de África Pasó 27 años en la cárcel y muchos dirán 27 años, por Dios, qué pérdida de tiempo. Y creo que la gente se sorprende cuando les digo que no, que esos 27 años fueron necesarios para retirar la escoria. Todo el sufrimiento que padeció en la cárcel le enseñó a ser más magnánimo, a estar dispuesto a escuchar al otro bando, a descubrir que los que hasta entonces habían sido sus enemigos también eran seres humanos, con sus miedos y sus esperanzas, y que habían sido solo moldeados por una sociedad. Cuando Nelson Mandela entra a prisión, el arzobispo Desmond Tutu se convirtió en el embajador de facto de la lucha contra la partida Protegido por la sotana anglicana y el Nobel de la Paz que recibió en 1984, pudo hacer campaña para terminar con la opresión de la comunidad negra. El arzobispo enterró infinidad de hombres, mujeres y niños en esa lucha sangrienta y en todos los entierros predicó la paz y el perdón. El arzobispo nos dice, El secreto es la forma con la que nos enfrentamos a los aspectos negativos de la vida, la que determina el tipo de persona en la que nos convertimos. Si el proceso lo tomas frustrante, es bastante probable que acabes agotado, furioso y deseando destruirlo todo. Cuando me preguntan cómo, siempre pongo de ejemplo a las madres y a los partos, y de ellas se inspira esta metáfora. Lo bello siempre implica sufrimiento, frustración y dolor. Les doy otro ejemplo. No se consigue ser un buen escritor yendo al cine y comiendo bombones. Hay que sentarse y escribir, por muy frustrante que llegue a ser, y es que sin práctica no se consiguen buenos resultados. Ahora que conocemos un poco más de estos dos maestros, estudiaremos y practicaremos las herramientas que nos regalan en sus libros. Hablemos un poco de la frustración y la ira. Solemos pensar que el miedo y la ira son dos emociones que poco tienen que ver entre ellas, pero donde hay miedo, tarde o temprano habrá frustración y esta traerá ira. Cuando el cuerpo se invade de ira y antes que pierdas el control, haz una pausa y piensa, ¿cuál es la causa? ¿Qué conseguiré con tanta ira gritando y poniendo la cara de enfadada? entonces te darás cuenta de que la ira no sirve para nada. La ira solo sirve para vernos privados de nuestra capacidad para el pensamiento crítico. Les doy un ejemplo. A todos nos ha pasado que estamos estancados en el tráfico más de una hora y de repente algún conductor imprudente hace una mala maniobra. Las bocinas empiezan a sonar con ira, otros bajan las lunas y gritan mil palabras terribles. La pregunta es, ¿hacer todo ese espectáculo cambió en algo el hecho de que sigamos estancados en el tráfico? Pero si cambias la perspectiva, pones una música o un podcast interesante en ese momento, ¿te compraste algún aceite esencial para tu auto? Respiras y piensas que aquel conductor que hizo la mala maniobra debe estar muy apurado porque tiene algún familiar enfermo o algún hijo que recuerde recoger y se le ha hecho muy tarde. Allí empiezas a trabajar tu compasión y tu empatía y también tu perspectiva. Ahora hablemos sobre la tristeza y el dolor. A veces nos sentimos superhombres hombres y super mujeres, y no lo somos. Reprimir las emociones en un entorno controlado, por así decirlo, no es bueno. Yo siempre animo a la gente a que no reprima sus sentimientos, que no calle su tristeza ni su dolor, porque si no, la herida se infectará y saldrá a la vista como una enfermedad. El Dalai Lama nos cuenta una historia budista de la mujer que perdió a su hijo, y que estaba tan triste que no había forma de consolarla. Iba con su hijo cargado en brazos buscando a Buda y le rogó que hiciese algo. Él le dijo que podría ayudarla si recogía semillas de mostazas para la medicina. La mujer aceptó, pero Buda le explicó entonces que las semillas deberían provenir de casas que no hubieran sido rozadas por los dedos de la muerte. La mujer visitó una a una todas las casas y encontró que todas habían sido rozadas por los dedos de la muerte. De un familiar, de una esposa, de un hijo. Al ver que su sufrimiento no era único, pudo enterrar a su hijo y liberar su pena. Cuando sientas una profunda tristeza, hazte estas dos preguntas y escríbelas. Para que así las tengas a mano. Y ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo seguir adelante? Estoy segura que las respuestas te ayudarán muchísimo. Sobre la desesperación, el mundo se haya sumido en una confusión: pandemia, guerras, hambres, terrorismo, contaminación, genocidios. ¿Cómo encontrar la alegría en medio de semejantes problemas? pues demostrando nuestra humanidad. Si somos capaces de las atrocidades más inimaginables, no olvidemos que tenemos una capacidad fantástica para hacer el bien. Y entonces empezamos a observar y vemos a todos estos médicos y enfermeras luchando por nosotros contra el bicho, como yo le llamo. Y es que nuestra naturaleza es el ser compasivos. Cuando sientas desesperación, realízate esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? Quizás sea muy poco lo que tú puedes hacer, pero esa pequeña acción te hará darte cuenta de lo generoso que eres y allí estarás cultivando tu alegría. Sobre la envidia. La envidia es la causa del sufrimiento en general. Es el patrón según el cual nos relacionamos como con el prójimo. Envidia por lo que está encima de nosotros, competitividad por nuestros iguales y menosprecio para los que están por debajo. La envidia no deja espacio para la alegría, solo nos deja una sensación de insatisfacción y de resentimiento, mezclada con culpabilidad. Esta es tan corrosiva que algunas religiones la comparan con el veneno de la serpiente. Pero existen tres curas para practicar. El retirar la envidia de nuestras vidas. Número uno, la gratitud. De repente no tienes una casa tan grande y lujosa como la del vecino, pero si observas y agradeces, te das cuenta que tu casa está llena de amor, limpia, tibia y te pones a pensar cuántas personas hoy no tienen un techo donde dormir. 2. la motivación. Transformar la envidia en un estímulo. No tengo la casa grande y lujosa, pero ¿qué puedo hacer para trabajar y conseguir algo parecido a lo que esa persona tiene? Y tercera y última, la reestructuración. Si te empiezas a preguntar ¿por qué quiero una casa con siete habitaciones si solo somos cuatro, ¿Para qué la quiero? El consumismo nos invade y es el mayor causante del cambio climático, así que Vamos a poner en práctica estas tres herramientas contra la envidia. La adversidad y el sufrimiento. Una situación trágica puede convertirse en una oportunidad. Mucha gente considera que el sufrimiento es un problema, cuando en realidad es una oportunidad que nos regala el destino. A pesar de las dificultades y del sufrimiento, puedes permanecer entero y sereno. Yo sé que suena fácil, pero en realidad es un trabajo de vida. Hagamos un entrenamiento mental. Pongamos atención a tres categorías de personas, ya que según los estudios son nuestro desafío constante. Uno, los miembros de nuestra propia familia. Dos, nuestros maestros, esas personas que nos inspiran. Y tres, los enemigos. A menudo es la interacción diaria con estos tres objetos lo que genera los tres venenos, el apego, la ira, la ignorancia. Estos son en gran parte el origen de nuestro sufrimiento. Gracias al entrenamiento espiritual podemos transformar nuestra relación con la familia, nuestros maestros y con los adversarios, hasta convertirla en las tres raíces de la virtud desapego, compasión y sabiduría. En resumen, todos tenemos muchas dificultades, muchos problemas, pero cuando a pesar de todo haces tu trabajo y empiezas a ver tus resultados, la alegría es inmensa. La enfermedad y el miedo a la muerte. Somos huéspedes en este planeta, visitantes que hemos venido a pasar un tiempo corto, así que tenemos que usar nuestros días sabiamente, para que el mundo sea un sitio mejor para todos. Vivir con alegría, sin miedo y sin remordimientos. A mucha gente le preocupa el ir al infierno, pero este miedo y preocupación no conduce a nada. Tan solo te roba la alegría de vivir. Mejor vive tu vida con un propósito, como por ejemplo ayudar a los demás. Si te preocupa la enfermedad, come sano, ejercítate, ríe más, siente más, No para ser inmortal, pero sí para vivir tus días al 100% siendo tú. Entonces, en conclusión con todo lo dicho antes, los tres libros nos piden que cultivemos ocho pilares para lograr vivir con alegría. Uno, la perspectiva. Observa de varios ángulos y quédate con lo mejor para ti. Dos, la humildad. Somos seres humanos normales y corrientes. Tú y yo lloramos, reímos, sentimos y moriremos. Así es la vida. 3. El sentido del humor. La risa es la línea más directa para conectar con otra persona. Reírte de ti mismo es el mejor regalo que te puedes dar. Demuestra que no eres pretencioso. Y además es muy difícil derribar a alguien que conoce sus defectos y carencias y que encima se ríe de ellos. Cuarto, aceptación. Es la habilidad de aceptar nuestra existencia en toda su dureza, imperfección y belleza. Perdón. Te libera del pasado. Sin perdón, permanecemos atados a las personas que nos han hecho daño. Estamos atados a las cadenas del rencor. Hasta que podamos perdonar, recuperaremos el control sobre nuestro destino y nuestros sentimientos. Y solo así serás libre. 6. Agradecimiento. Es la habilidad para asombrarse, sorprenderse, ver una posibilidad en cada experiencia y encuentro. Es un aspecto fundamental de la alegría. 7. Compasión. Es un sentimiento de preocupación que surge cuando nos enfrentamos con el sufrimiento ajeno y nos sentimos motivados a aliviarlo. Conecta el sentimiento de la empatía, la bondad, la generosidad y mucho altruismo. Y por último, 8. Generosidad. Cuando practicamos la generosidad, estamos practicando los ocho pilares en conjunto, ya que es una perspectiva más amplia desde donde vemos conexión con los demás. Hay una humildad que reconoce nuestro lugar en el mundo y el hecho de que en algún momento seamos nosotros los que necesitamos ayuda, ya sea material, emocional o espiritual. Nos hace practicar el sentido del humor y cierta amabilidad de reírnos de nosotros mismos de modo que no nos tomemos nada demasiado en serio. Nos enseña a aceptar la vida a la que no forzamos a ser más de lo que es. Hay el perdón de otros y un desprendimiento de lo que podría haber sido dado. Hay gratitud por todo lo que nos ha sido dado. Por último, vemos a quienes nos necesitan con profunda compasión y con el deseo de ayudar y todo aquello nos, procure, nos, pro, nos nace una gran generosidad que se transforma en autoayuda y de regalo te viene la alegría de vivir. Así que vamos a poner en práctica cada una de estas herramientas. Vamos a pegar los ocho pilares en un sitio visible para poder recordar. Estoy seguro que con esto vivirás mucho más alegre y verás el mundo con otros ojos. Este podcast ha sido creado para ti con todo el cariño del mundo. Espero los contagie de la alegría que ya habita en mí. Recuerda, Déjame tus sugerencias y comentarios en Instagram a arroba yoga al corazón o en nuestro Facebook búscame como Eliana Garcés. Les dejo un abrazo grande de luz. Namasté por estar allí.